0: 第十二集，田单复齐。乐毅破齐之战使齐国只剩下了两座城池，眼看就要灭亡了。在这个最紧要的关头啊，齐国出现了一个反攻复国的英雄，他思路清晰，善用谋略，不仅一举打败了燕军，还成功的光复了故土。他呀。就是田丹。在此之前呢，田丹只是齐国的一个小小的基层市场管理官员。那么，这个原本与战争兵法毫无关联的田丹，究竟是如何率领军民抗击燕军，成功复国的呢？哎，咱们今天的故事啊，就从这儿开始。齐国自姜子牙受封之后。由于占有得天独厚的地理优势啊，春秋时期一直是东方的强国。战国时，田氏代齐，田家人呢成了齐国的统治者，但是齐国依然强大呀。结果到了齐闵王的时候，燕国为报大仇啊，派名将乐毅率军横扫齐地，连下七十余城啊。弄得齐国只剩下几座城池，苦苦的支撑啊。燕昭王去世之后呢，燕惠王继位，这给齐国带来了一线生机呀、啊。在这个时候啊，齐国内部出现了一位不世出的人才，谁呀、啊？就是咱们刚才说的田丹。他不仅使齐国转危为安呢、啊。还帮助齐国收复了故地，田丹啊，也算得上是齐国公室的成员，和齐王呢也是八竿子能打得着的亲戚，但是血缘关系比较远，所以在这个家族里边啊，不是很显贵，也没当什么高级干部，不过就是齐国首都临淄城里的一名管理市场的小吏。相当于现在的工商局的一个科长吧，虽然不是什么显赫的职务，但是这个职务那可挺肥呀！啊，能来钱，再加上整天跟奸商们打交道，所以呢，培养出了田丹这脑子好使的优势。燕国大军大规模的进攻齐国呀，老百姓四处逃难，连齐王在抗战失败之后呢。都跑路了，田丹这个工商局的科长，那也是干不下去了，与族人一起就跑到了安平。小小的安平城一下子进来这么多难民，还全都是高官显宦，所以呀、啊，大街上到处都是车马呀。那个时候的交通工具啊，主要是木轮马车，马车的车轮呢，在车厢的两边中间是一根车轴，而且这根车轴啊，还伸出车轮很长一段。这田丹觉得呀，这样不行，万一燕军打过来，逃难的车子这么多，那还不得堵得死死的呀？本来就双向四车道，哎，你来这么多车，那肯定得绊着走不动啊，那后果是不堪设想啊！他就跟大伙说呀，能不能把这车改装一下？把这长出来那一节给锯了，让它短一点。没想到呢，大伙都不同意，纷纷表示这个车是祖上传下来的，祖宗坐的车就是这个样子，那怎么能改呢？田丹这下没辙了，他只好把自己车长出来的那段轴，哎，给锯了，而且呢，用铁片把轴头和车轮外面给包起来了。燕国军队占领临淄之后啊。东渡临水，直捣安平。这安平城里的难民呢、啊，开始往外逃了。出城门洞的时候啊，城里面双向四车道，你到了城门洞，可就改成了单车道了。所以别的车呀，不是撞断了车轴，就是彼此卡住了，要不就是迎面相撞。这些车上的人呢、啊，都做了燕军的俘虏，只有田丹驾着改装车。哎，在缝隙里边左躲右闪，夺路而逃，一直往东，就逃到了寂寞城。随后啊，燕军包围了寂寞。寂寞的守城长官呢是个猛夫，有勇无谋啊。他一看这燕军来到了城下，立刻就下令开门迎战。这田丹赶紧就过来劝他：“不是这这，这么干不行啊！现在敌众我寡呢，那开门就是送死啊！”应该坚守以逸待劳啊你，但是这长官不听啊，一通吹胡子瞪眼，哎，然后就出城迎敌了。一出城啊，他就被燕军给包围了。虽然这哥们勇力过人呢、啊，但是势单力孤，最后呢，哼，全军覆没了，自己也战死沙场。如此一来呀、啊，寂寞城中是群龙无首，乱了套了。大伙听说怎么着？哎，这个田丹很厉害呀，曾经锯断车轴逃生。哎呀，肯定是足智多谋，善于处理事务啊。就让这田丹做了寂寞守将，带领着大伙儿守卫这寂寞城。田丹呢，受命于危难之际，就当仁不让，哎，做了寂寞的守将。这是田丹政治生涯中担任的第一个重要职位啊。虽然没有经过组织的任命，但是田丹呢义无反顾的走马上任了。他这一上台呀，就先把自己的家产全部拿出来充作军用，然后啊，让妻儿族人跟大伙一起守城，自己呢更是身体力行啊。这样一来呀，他就更受大家的信任了。要说这田丹原来是干工商的呀。跟打仗那是一点边儿都不沾呢，也不知道他是什么时候呃看过兵法呀？对打仗竟然这么在行！在接下来的几年时间里边，这田丹带领着全城军民，一次又一次地击退了燕军的进攻。而就在田丹防守寂寞的时候，燕国的领导层发生了更迭，呀，燕昭王死了，燕惠王继位。燕惠王做太子的时候，跟这个乐毅呀、啊、就有矛盾，所以他这么一上台呀、啊，田丹就觉得有机可乘了。如果让燕国的力量分裂，君臣离心，那齐国就有机会了。要不然，就凭这几座城池，恐怕齐国也熬不了几天了呀。于是啊。这田丹派人潜入了燕国，四处扬言：“这乐毅不把新王放在眼里。”哎，他在齐地是安抚民心，是为了自己称王独立。田丹的人呢，还到处宣扬：齐国那几座城池没攻下来，是因为乐毅怕燕王杀他，不敢回国，便以攻打齐国为幌子，实际上呢，是想与骑兵联合起来，在齐地称王。